0: Vor gut 30 Jahren, 30,5 30 ungefähr, im Sommer 93 wurden die fünfstelligen Postleitzahlen in Deutschland eingeführt, die wir bis heute kennen. Die Geschichte der Postleitzahlen in Deutschland ist aber viel älter. Vor 80 Jahren ging das los mit damals tatsächlich zweistelligen Zahlen. Bevor sie jetzt elektronische Post verschicken, für die man ja eh keine Postleitzahlen braucht, das war nicht exakt heute vor 80 Jahren. Es war ja mitten im Zweiten Weltkrieg. Insofern lässt sich das nicht auf einen Tag festlegen. Klar, aber ist schon diese Postleitzahlen damals wie unsere heutigen auch dienen vor allen Dingen dem Zweck, Briefe schnell und pünktlich ausliefern zu können, um das Ganze einfacher zu machen. Aber funktioniert das wirklich heute? Also das mit dem schnell und pünktlich? Das Hamburger Unternehmen Quotas überprüft das regelmäßig, auch im Auftrag der Deutschen Post in Deutschland. Und Klaus-Rüdiger Knut ist dort Abteilungsleiter des Bereichs Qualitätsforschung Deutschland. Morgen, Herr
1: einen schönen guten Morgen, Herr Kassel.
0: Bevor wir über die Ergebnisse reden, wie überprüft man das denn professionell? So wie ich das, also wie welche Laien das manchmal auch tun? Sie verschicken einfach Briefe und gucken, wann sie ankommen?
1: Im Prinzip schon. Wir haben in ganz Deutschland haben wir, ähm, mehrere tausend Teilnehmer, die für uns Briefe verschicken und diese Briefe auch empfangen. Und sie teilen uns mit, wann sie das gemacht haben. Und wenn ich weiß, wann ein Brief verschickt wurde und wann er angekommen ist, kann ich daraus dann die Brieflaufzeit errechnen.
0: Gemäß den Vorgaben der Bundesnetzagentur muss äh, die Post 80 Prozent aller Briefe am nächsten Tag, also nach dem Einwurf zustellen und am übernächsten Tag müssen es dann 95 Prozent insgesamt sein. Werden diese Vorgaben nach Ihren Messungen eingehalten?
1: Das werden sie in der Tat. Die äh, Bundesnetzagentur veröffentlicht auch diese Zahlen und achtet auch jedes Jahr darauf, dass die Ergebnisse, die wir unabhängig ermitteln, diese Grenzen auch einhalten.
0: Aber das wird natürlich jetzt viele Leute ein bisschen verwundern, denn es gibt ja ständig Beschwerden darüber, dass in gewissen Straßenzügen eine ganze Woche lang kein Briefträger zu sehen sei. Auch Unternehmen und zum Teil Verbände von Unternehmen, die noch sehr viel herkömmliche Post verschicken, sagen, dass das teilweise Tage dauert. Wieso widerspricht Ihr Ergebnis der öffentlichen Wahrnehmung?
1: Es ist natürlich in dem Sinne ein Durchschnittsergebnis, dass wir uns alle Postkunden angucken. Das, was man auch in den Medien sieht und hört, sind natürlich persönliche Wahrnehmungen und auch Einzelfälle, die so tatsächlich auftreten können. Aber was unsere Messung sich natürlich anschaut, ist der Gesamtüberblick. Das heißt, wie sieht es insgesamt in Deutschland aus? Aber
0: ja, bitte, Entschuldigung.
1: Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass wir der Deutschen Post auch detailliertere Daten liefern, dass sie solchen Einzelfällen oder Regionen, in denen es eventuell schlechter funktioniert, dass sie diesen Fällen auch nachgehen kann, um ihre Qualität dort zu verbessern.
0: Können Sie denn, und das sollte ich an dieser Stelle mal erwähnen, als Statistiker jenseits immer dieses gefühlten äh, Dings wirklich auch sagen, Sie machen diese Messungen ja schon eine Weile, also Sie persönlich, aber auch Ihr Unternehmen. Ist es denn, was die Zuverlässigkeit angeht, von der Tendenz her jetzt schlechter als sagen wir mal, vor 10, 20 Jahren?
1: Ja, wir haben natürlich einen Rückgang äh, insgesamt der gemessenen und veröffentlichten Qualität zu sehen in den letzten zehn Jahren. Das ist runtergegangen. Wir waren in den Nullerjahren, äh, waren wir noch auf einem Hoch gewesen. Da war ganz viel Sendungsmenge da. Die Leute haben ganz viele Briefe verschickt und das System lief sozusagen optimal. Und seitdem haben wir die digitale Revolution. Es wird weniger verschickt, es werden andere Dinge verschickt. Und diese kontinuierliche Veränderung spiegelt sich natürlich auch den Ergebnissen wider. Indem zum Beispiel die Deutsche Post sich auch laufend den neuen Gegebenheiten anpassen muss.
0: Aber ist natürlich für mich als Laie erstmal unlogisch. Ich würde ja sagen, wenn weniger Briefe verschickt werden, sollte es doch einfacher sein, die auch wirklich auszuliefern.
1: Äh, Im Prinzip schon, wenn sie die Vorbedingungen hätten, dass sie immer noch das gleiche Geld bekommen und die gleiche Menge ähm, an, an Investitionen tätigen können wie vorher – aber mit der zurückgehenden Briefmenge nimmt die Deutsche Post natürlich auch deutlich weniger Porto ein. Das heißt, sie muss mit immer weniger Einnahmen auch die gleiche Qualität leisten. Was bedeutet, dass eigentlich kontinuierlich umgebaut werden muss, um mit zurückgehenden Einnahmen immer noch das Qualitätslevel halten zu können.
0: Die Post selber hat ja mindestens zwei Ideen, wie man dieses Problem lösen könnte. Die eine, die auch im Moment konkreter ist, ist die, dass diese Vorgaben verändert werden sollen. Dass eben nicht mehr 80 Prozent am nächsten Tag und äh, 95 am übernächsten ankommen müssen, dass es langsamer geben darf. Haben Sie denn den Eindruck, oder können Sie auch wirklich sagen, das ist wahrscheinlich, dass man sagt, es ist langsamer, aber dadurch wird es zuverlässiger?
1: Ähm, es ist so, ähm der Fokus auf die Schnelligkeit, der noch vor zehn Jahren bestand, ist heute ja nicht mehr so notwendig, weil wir Dinge, Informationen, die wir schnell an den Mann bringen wollen, heute per Mail oder per Messenger transportieren. Ähm, auf der anderen Seite ist das, was verschickt wird, ist der Kundenfokus, ist immer höher darauf, dass eine ganz hohe Zuverlässigkeit dort da sein soll. Man muss genau wissen, wann kommt es an oder bis wann ist es spätestens dort. Dieser Fokus ist viel stärker als noch vor zehn Jahren. Und wenn man jetzt ein wenig mehr Zeit einräumt, wenn man sagt, ich kann Sagen, dass zum Beispiel nach drei Tagen 95 da sind oder nach vier Tagen 99 Prozent, ähm, dann äh, komme ich viel mit dem Kundenwunsch nahe und habe gleichzeitig mehr Luft, um tatsächlich auch zu optimieren, um einzugreifen, um zu steuern. Wenn Sie nur schnell, schnell, schnell machen müssen, es muss raus, es muss am nächsten Tag da sein, sind Ihre Eingriffsmöglichkeiten, um Optimierung zu machen, so gut wie nicht vorhanden. Wenn Sie ein paar Tage Zeit mehr Luft haben, dann können Sie wirklich sagen, ich gehe in meine Region und versuche überall das ganz gleichmäßig einzusteuern.
0: Wo Sie gerade Luft erwähnt haben, fällt mir ein, gäbe es nicht vielleicht sogar einen Umweltaspekt? Ich meine, wenn ein Brief zum Beispiel aus Berlin nach München über Nacht kommen soll, dann wird er da in der Regel hingeflogen. Das ist natürlich heute eigentlich nicht mehr so richtig zeitgemäß, oder?
1: Absolut. Es ist so, dass es ein Nachtluftpostnetz Gibt zurzeit, was einfach nötig ist, wenn Sie von Hamburg nach München kommen wollen, schaffen Sie das nicht ähm, mit dem LKW oder auf der Schiene. Äh, aus diesem Grunde gibt es dieses Nachtluftpostnetz, aber es ist natürlich nicht zeitgemäß, aus Nachhaltigkeitsgründen, dieses tatsächlich noch aufrechtzuerhalten. Denn eigentlich wollen Sie raus aus der Luft und wollen hin zu etwas wesentlich umfeldverträglicherem.
0: Eine andere Idee, die ist nicht so konkret wie das, was wir jetzt gerade besprochen haben, aber was auch immer wieder auftaucht, ist die Idee, verschiedene Klassen von Briefbeförderung einzuführen. Das gibt es zum Beispiel in Großbritannien schon quasi immer First Class und Second Class. für das Glas ist, ist teurer, aber schneller. Ähm, mir geht so durch den Kopf, wenn man das jetzt, nachdem es das Jahrzehnte nicht gegeben hat, in Deutschland einführen würde, wäre das wirklich eine Erleichterung für alle Beteiligten?
1: Also es ist in der Tat im, Ausgang, im Ausland üblich. Dort ist es aber auch so, dass die Postdienste dort zwei unterschiedliche Logistiken haben. Sie haben im Prinzip zwei Schienen, eine Langsamschiene und eine Schnellschiene. Ähm, das ist in Deutschland ja gar nicht vorhanden. Ich sage es mal platt: die deutsche Post kann nur schnell weil die ganze System auf schnell ausgerichtet ist. Wenn man jetzt sagen würde, mach doch noch zusätzlich noch einmal langsam, hätten sie gar keine Logistik, die das abbilden würde. Das heißt, man könnte sowas einführen, aber es würde auf Anhieb jetzt nicht sofort funktionieren, weil da muss erstmal dahinter auch die Funktionalität gebaut werden.
0: So, zum Schluss müssen wir noch auf die Postleitzahlen zurückkommen. habe es ja gesagt, vor 30,5 Jahren wurden die jetzigen eingeführt, vor ungefähr 80 Jahren die Postleitzahlen überhaupt in Deutschland. Wenn Sie diese Tests machen, über die wir am Anfang geredet haben, mit den verschickten Briefen, probieren Sie manchmal auch aus, ob das auch funktioniert, wenn man die falsche Postleitzahl draufschreibt?
1: Ja, also es, es gab ja mal eine ähm, Werbung noch vor zehn Jahren, da hieß es von 95 100 Briefen kommen an. Ich zeige Ihnen hier die anderen fünf. Das waren alles Briefe gewesen, die falsch adressiert waren, äh, nur eine halbe Briefmarke drauf hatten oder anderes. Das dürfen wir natürlich nicht machen. Alles, was wir verschicken in unseren Tests, sind natürlich richtig frankierte, richtig adressierte Briefe, ähm, äh, damit man der Post natürlich auch die Chance gibt, dass sie die richtig zustellt. Wir streuen nichts ein, was irgendwie ein bisschen beschädigt oder fake oder nicht richtig adressiert ist, ähm, um mal zu sehen, ob es dann auch geht. Denn was wir eigentlich messen, und das ist ja unser normiertes Messverfahren, was wir da verfolgen, dass wir sagen, die Post verspricht eine Qualität. Und wenn wir uns an die Regularien der Post halten, kann sie diese Qualität auch halten. Dazu muss es natürlich korrekt sein, was wir auf den Weg schicken.
0: Klaus Rüdiger Knut im Deutschlandfunk Kultur. Er ist beim Hamburger Unternehmen Quotas unter anderem zuständig für die Überprüfung der Laufzeiten bei der Deutschen Post. Herr Knut, ich danke
1: Ihnen fürs Gespräch. Sehr gerne, Herr Kassel.